1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Spektrum-Podcasts. Wir sprechen über die Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt es ab heute am Kiosk und natürlich auch online zu lesen. Ja, und das Titelbild des neuen Hefts, das sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie ein Albumcover von einer Indie-Band oder irgendwie ein Plakat für eine Ausstellung mit moderner Kunst. Auf so violettem Hintergrund ist dann nämlich ein goldenes Objekt, das so eine ziemlich abgefahrene geometrische Form hat, fast schon exotisch. Und der Spektrum-Titel verspricht dann auch exotische neue Mathematik, der Siegeszug der tropischen Geometrie. Und was das sein soll, tropische Geometrie, das klären wir mit der verantwortlichen Redakteurin, mit Manon Bischoff. Hallo. Hallo. Ja, Manon, wie kann denn Geometrie tropisch sein? Wie kommt es zu dem Namen?
2: Äh, der Name kommt tatsächlich äh, daher, dass einer der größten oder einer der große Fortschritte gebracht hat auf dem Bereich Brasilianer ist und die, Franzose, die französischen Forscher ihm damit Tribut zollen wollten und das deswegen tropische Geometrie genannt haben. Ach,
1: wirklich wegen der Tropen, wo er sozusagen herkommt? Genau. Ach, Wahnsinn, ja, okay. So, und das Feld der tropischen Geometrie, das ist noch vergleichsweise jung und soll unerwartete Geheimnisse lüften, könnte man sagen, und da war ich als mathe schon äh, geflasht, weil, dass das heute überhaupt noch geht, dass ein neues Feld in der Mathematik irgendwie auf einmal aufkommt, das fand ich schon mal krass. Wie ist denn die tropische Geometrie entstanden?
2: Die tropische Geometrie ist im Prinzip dadurch entstanden, dass man versucht hat, geometrische Probleme zu lösen und der direkte Weg eben nicht zur Lösung geführt hat. Also einfach nur irgendwas zu versuchen auszurechnen hat nicht funktioniert. Und da muss man sich eben neue Wege überlegen. Und äh, einer der Ansätze ist, erstmal vereinfachen wir das Problem, brechen das aufs Wesentliche herunter, vielleicht fällt uns da irgendwas ein. Und die tropische Geometrie ist im Prinzip genau das. Also anstatt eine super komplizierte Form, die möglicherweise auch hochdimensional ist, zu betrachten, projiziert man das ganze Problem herunter und hat am Ende nur noch Striche übrig. Und äh, das macht es natürlich viel einfacher.
1: Okay, also man vereinfacht sich das Rechnen im Grunde, oder? Genau, ja. Okay, so also, wie ich das verstanden habe, geht es äh, relativ viel um Umwege. Also was ist denn, vielleicht kannst du das kurz nochmal erklären, das Prinzip dahinter?
2: Im Prinzip ist der Umweg eben, dass man in der algebraischen Geometrie, das ist die, die man aus der Schule jetzt, sage ich mal, kennt, wo man ähm, eine relativen Polynom gegeben hat und äh, dazu die, die Kurve zeichnen soll. das ist wenn man das halt eben immer komplizierter betreibt, dass es halt ziemlich schwierig wird und man anstatt halt eben diesen genauen Weg zu gehen und in der algebraischen Geometrie zu bleiben, einfach sagt, okay, äh, ich mache jetzt einen Umweg, ich gehe über die tropische Geometrie und versuche dadurch, mein Problem zu lösen.
1: Hm. Das kann ich schon mal sagen, für mich als Laien, äh das war ziemlich kompliziert, das zu lesen, diesen Artikel. Du bist Physikerin, hantierst also im Gegensatz zu mir viel öfter mit Zahlen und Formeln. Aber du hast mir verraten, auch du musstest dich ganz schön reinkämpfen in das Thema, sag ich mal. Du hast es dir unter anderem von einem Wissenschaftler im Café erklären lassen.
2: Genau, ja, also da bin ich auch immer noch dankbar, dass äh, Professor Helge Rudert von der Uni Mainz sich mit mir getroffen hat und äh, wir uns in einem Café in Mainz unterhalten konnten darüber und ganz viele Zettel dabei hatten und gestöbert haben und versucht haben meine also er hat versucht meine Fragen zu beantworten, damit äh, ich das Thema auch wirklich durchsteige und mit, das mit richtig. mit ganz vielen
1: Formeln im Café dann ja genau ja jetzt hast du das Prinzip schon so ein bisschen verraten und äh, ich sag mal kurz wie ich es verstanden habe also man will was rausfinden und das ist aber zu kompliziert und deshalb macht man zum Beispiel äh, anstatt zwei Zahlen zu addieren, rechnet man einfach mit der größeren weiter. So habe ich es verstanden, aus diesem einen Infokasten. Äh,
2: genau das passiert im Prinzip, ja. also. Äh
1: okay, also das heißt, es klingt absurd für mich jetzt, der sich nicht viel damit beschäftigt. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. 2 plus drei wäre also eigentlich fünf, aber ich rechne dann einfach mit drei weiter, ja? Und kann trotzdem irgendwie ein vernünftiges Ergebnis bekommen?
2: Im Prinzip geht es hier ja um geometrische Objekte. Das heißt, ich äh, mache nicht irgendeine Re Rechenoperation und gucke, was danach rauskommt, okay. sondern, ähm, sondern ich schaue mir die, die geometrischen Objekte an. Und es ist nicht so, dass die tropische Geometrie eins zu eins dasselbe ist, wie was die algebraische Geometrie kann oder Geometrie generell, sondern die teilen nur einige Eigenschaften. Aber das ist schon eigentlich ziemlich überraschend, dass dadurch, dass man das so einfach herunterbricht, dass es immer noch Eigenschaften gibt, die in beiden gleich sind. Also wenn man zum Beispiel zwei super komplizierte äh, algebraische Kurven gegeben hat und wissen möchte, in wie vielen Punkten die sich schneiden, dann kann man, anstatt das sehr, sehr aufwendig zu berechnen, könnte man auch einfach die ähm, tropischen Kurven sich anschauen, die sich sehr, sehr viel einfacher gestalten und da die Schnittpunkte berechnen.
1: Ah ja, okay. Also, ähm, wenn ich, sage ich mal, die Zahlen ändere, dann ändert sich aber ja trotzdem auch äh, das geometrische Objekt. Ja, Also, wenn ich vorher ein Dreieck hatte oder sowas, ich rede relativ einfach, du merkst es. Ja. Äh, Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ähm, dann, dann verzieht sich das ja irgendwie. ne? Also im Artikel ist von Amöben die Rede und von Tentakeln. Vielleicht kannst du uns die Metapher mal erklären.
2: Äh, genau. Die Amöbe ist im Prinzip der Schritt in Richtung tropischer, äh, tropischer Kurve. Was man macht, ist man schaut sich die, die algebraische Kurve an, die zum Beispiel im äh, vierdimensionalen Raum verläuft und auch gar keine Kurve mehr an sich ist, sondern eher eine Oberfläche. Man kann sich das schon nicht mehr vorstellen, weil wir ja auf drei Dimensionen eigentlich in unserem Kopf beschränkt okay, sind.
1: Okay, das, das geht ja zumindest auch so, dass es dir nicht vorstellen kannst. Ja, kann. ja, klar.
2: Okay. Und ähm, was... Wenn man das Objekt aber tropisiert, sage ich mal, dann ist der erste Schritt, dass äh, man auf einmal einen zweidimensionalen Graph bekommt, so wie man es auch aus der Schule kennt. Und das sieht erstmal aus wie eine Amöbe im ersten also Schritt. Also eine Amöbe
1: ist so ein kleiner Einzeller, ne?
2: Genau, so ein kleiner Einzeller und der hat so Tentakeln und die gehen tatsächlich ins Unendliche, bei, in der tropischen Geometrie nicht in, der, nicht in echt. Und, ähm, das ist
1: Wahnsinn, ein Tentakel, das in uns ins Unendliche verläuft, ja? Genau. Das ist wirklich schwer vorstellbar.
2: Und beim Tropisieren ist es so, dass man sich an, eben diese Grenzwerte anguckt, wo es gegen Unendlich geht. Das heißt, die, man hungert sozusagen die Amöbe aus. Also man lässt sie immer dünner, immer dünner werden und schaut sich an, wo die Tentakel lang, äh, langführen. Und was übrig bleibt, sind eben nur noch Geraden und das ist dann die tropische Kurve.
1: So, also alles ziemlich komplex und du hast dir dann nochmal ein Beispiel aus der Physik gesucht, aus deiner Heimwissenschaft sozusagen, ähm, ja, weil du da zu Hause bist, äh, die Spiegelsymmetrie. Darüber hast du dann sozusagen noch einen zweiten ergänzenden Artikel geschrieben. Ähm, was ist denn das und wie komme ich da mit der tropischen Ge Geometrie zu Rande?
2: Die Spiegelsymmetrie taucht in der Stringtheorie auf und das ist eine Theorie, die die vier Grundkräfte vereinigen soll, die es in der Physik gibt. Und eine davon ist eben die Gravitation und die anderen drei spielen sich eben auf den kleinen Quantenskalen ab und die Gravitation passt nicht so ganz zu den anderen dreien. Und ähm, dafür gibt es die Stringtheorie, die ein Anwärter darauf ist, dass es vielleicht äh, eine Theorie der Quantengravitation werden könnte.
1: Also die Stringtheorie könnte vielleicht die Gravitation, also die Schwerkraft mit diesen anderen drei Grundkräften, die es gibt, in Einklang bringen, sag ich mal? Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, okay. Und wie steckt jetzt da die Spiegelsymmetrie drin?
2: Das ist äh, ein Phänomen, das äh, sich in der Stringtheorie gezeigt hat. Und zwar, eigentlich ist es ein mathematisches Phänomen, aber Physiker haben es entdeckt und Mathematiker werden vielleicht noch lange nicht darauf gestoßen. Ähm, dabei geht es darum, dass zwei geometrische Objekte oder sogar zwei geometrische Theorien, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, tatsächlich äh, dasselbe beschreiben. Also die Stringtheorie besagt, dass es... Äh, zehn Raumzeitdimensionen gibt. Wir selbst nehmen ja aber nur vier wahr, also drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Das heißt, die, wenn die Stringtheorie wirklich richtig wäre, wären äh, die sechs überschüssigen Dimensionen irgendwie nicht wahrnehmbar. Und deswegen gehen Physiker davon aus, dass sie dann ganz klein aufgerollt wären. Und zwar so klein, dass man es eben in Experimenten oder so nicht merkt. Und die Art und Weise, aber wie sie aufgerollt sind und das ändert halt die, die Art der Physik, die dabei rauskommt aus der Theorie. Das heißt, wenn jetzt Physiker unsere Welt mit der Stringtheorie erklären wollen würden, müssen sie herausfinden, wie genau die aufgerollt sind, die Raumdimensionen. Und nun ist die Spiegelsymmetrie, dass es äh, verschiedene Geometrien gibt, die jeweils dieselben physikalischen Ergebnisse liefern würden. Das heißt, dass die irgendwie in Zusammenhang stehen, die zwei Geometrien. Und das hätte man eben mathematisch nicht erwartet.
1: Wieso taugt das jetzt als Beispiel für oder als Anwendungsbeispiel für tropische Geometrie? Ähm, das ist, ja unser Ausgangspunkt ist.
2: Genau, das ist aufgetaucht, weil äh, Mathematiker und Physiker gleichermaßen versuchen zu verstehen, warum es diese Spiegelsymmetrie gibt, also oder was dieser Zusammenhang zwischen den zwei geometrischen Bereichen ist. Und ähm, erstaunlicherweise hat sich die tropische Geometrie als Brücke herausgestellt. Also sie könnte erklären, warum genau. Zwei warum es diese zwei geometrischen Objekte gleich sind, obwohl man das halt eben nicht gedacht hätte. Oder diese zwei geometrischen, diese Klassen. Also es, sind, es ist nicht nur ein spezielles Objekt, sondern es sind tatsächlich zwei Klassen.
1: So wie, deswegen heißt es Spiegelsymmetrie, nehme ich mal an, weil also das, die sind sich so ähnlich, dass wie wenn jemand vor einem Spiegel steht und reinguckt, ja? Also
2: genau, die Ergebnisse sind so ähnlich, aber tatsächlich ist es, als würde man in den Spiegel gucken und das Spiegelbild würde ganz anders aussehen, lustigerweise, weil die, so. die zwei Objekte so unterschiedlich sind. Ach, verstehe.
1: Okay, unterschiedliche Objekte führen zum gleichen Ergebnis. Genau. Alles klar. Jetzt habe ich es, glaube ich. Mhm. Gut. Ähm, und diese tropische Geometrie wird ja in Zukunft so oder soll noch einiges zutage fördern. Da werden sich große Hoffnungen gemacht, ähm, weil sie ja erst seit ne, 20 Jahren, 25 Jahren gibt. Ähm, wie wird sich das denn entwickeln? Jetzt, nachdem du dich auch mehr damit beschäftigt hast. Äh,
2: ja, ich habe ähm, mit äh, einigen Forschern gesprochen und ähm, so wie es aussieht, Kennen, lernen immer mehr Leute, die tropische Geometrie kennen und es wird auch immer mehr in angewandten oder in anderen mathematischen Bereichen auch eingebracht, sodass wir jetzt hoffen können, dass es weitere Fortschritte geben wird.
1: Das heißt dann äh, vor allem auch außerhalb der Mathematik?
2: Erstmal innerhalb der Mathematik muss sich dieser Forschungsbereich noch äh, ein bisschen mehr durchsetzen und vielleicht auch noch in andere äh, Zweige der Mathematik reinfinden. und äh, ja, aber dadurch, dass Mathematik ja auch viele Anwendungen in anderen Forschungsbereichen findet, könnte die tropische Geometrie auch dort weiterhelfen.
1: Tropische Geometrie, ein recht junges Feld der Mathematik, das aber noch eine Menge Erkenntnisse bringen soll in Zukunft. Und wer genauer wissen will, wie die Mathematik dahinter funktioniert, im Heft gibt es das Thema noch etwas ausführlicher und mit Grafiken und den Formeln dazu. Und ich sage erstmal vielen Dank, Manon Bischof, für den ja, Versuch, mir das zu erklären. Dankeschön. Und gleich sprechen wir über das ziemliche Gegenteil von tropisch, Gletscher in der Antarktis nämlich. Wobei, da wird es ja auch immer wärmer und das stellt die Wissenschaft vor einige Herausforderungen. Der Mensch pustet fleißig Abgase in die Luft, die Erde erwärmt sich und die Gletscher schmelzen und dann steigt der Meeresspiegel. So weit, so einfach, dachte ich, bis ich jetzt in der neuen Spektrum gelesen habe, dass äh, ja das alles ein bisschen komplizierter ist. Eisriese vor dem Kollaps heißt der Artikel, den Verena Tang geschrieben hat und die ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo. Ja, also ich lag ja nicht ganz falsch. Temperaturen steigen auf der Erde, Gletscher schmelzen, das ist schon irgendwie die Kausalität. Aber es ist dann doch, wie ich gerade schon gesagt habe, alles ein bisschen komplizierter, ne?
0: Ja, das stimmt. Das hat mich auch selber überrascht, als ich zu so dem Artikel recherchiert habe, wie komplex die Sache eigentlich ist.
1: Gut, verorten wir uns vielleicht mal kurz. Es geht nämlich um einen speziellen Gletscher. Wir sind in der Antarktis, also Südpolregion, und es geht um den Thwaites-Gletscher. Und der ist mal eben halb so groß wie Deutschland, 182.000 Quadratkilometer. Also vielleicht, wenn man, ich habe versucht, mir das mal vorzustellen, wenn man so vom Alpenrand sich einen Gletscher denkt, der eigentlich nördlich geht bis zu einer Linie zwischen Dresden und Köln im Grunde. Ne? Alles mhm. Eis. Noch, muss man sagen, denn auch dieser Thwaites-Gletscher, der schmilzt und wird kleiner. Und warum ist denn jetzt gerade dieser Gletscher für Wissenschaftler so interessant, Verena?
0: Ja, der Thwaites-Gletscher ist zum einen ähm, einer der sehr großen Gletscher in der Antarktis, also einer der größten, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und zum anderen ist es einer, der sehr schnell schmilzt und der vor allem immer schneller schmilzt.
1: Mhm. Und in deinem Artikel geht es jetzt genau um den. Äh, vielleicht können wir vorneweg einfach mal kurz klären, was ist denn... Das Prinzip der Gletscherschmelze eigentlich. Also wie, äh, wie verliert so ein Gletschereis?
0: Genau, da muss man vielleicht ähm, erstmal überlegen, was so ein Gletscher eigentlich ist. Ähm, es gibt ähm, bei uns auf der Erde zwei Eisschilde, den grönländischen Eisschild und den antarktischen Eisschild. Der antarktische ist viel größer als der grönländische. Und so ein Eisschild entsteht eben, wenn Schnee auf diesen Kontinent fällt und dann fährt immer mehr Schnee drauf und so weiter. Und irgendwann werden diese Eismassen sehr groß und sehr stark und dann beginnt dieser Eisschild, sich unter seinem Eigengewicht auszubreiten. Das heißt, er fließt dann ganz langsam so in Richtung Rand und am Rand von diesem Kontinent Antarktis, da entwässern dann eben die Gletscher diesen Eisschild ins Meer. Das heißt, die Gletscher fließen in Richtung Meer und dort bricht das Eis entweder ab in Form von Eisbergen, die man ja auch kennt, oder es schmilzt. Und gleichzeitig schneit natürlich weiterhin Schnee auf den Eisschild und so haben wir so ein Gleichgewicht zwischen Eintrag und Austrag. Und was jetzt momentan eben passiert ist, dass die Gletscher mehr Eis verlieren, als sie hinzugewinnen.
1: Heißt, im Grunde ist diese Gletscherschmelze, also dass das vorne abkalben heißt das ja, ne? wenn da so große Stücken abbrechen, ähm, im Grunde ist das ganz normal. Das passiert sozusagen immer.
0: Genau, das ist ein ganz normaler nur, Prozess.
1: Passiert jetzt gerade nur zu schnell?
0: Es passiert im Moment eben so schnell, dass die Eisschilde schrumpfen. Weil nicht genau. genug, nachkommt. Weil nicht genug ähm, Schnee nachkommt. Und deswegen werden die Eisschilde kleiner. Man sagt, ähm, auch die, die Gletscher ziehen zurück, die Eisschilde ziehen sich zurück und was für uns Menschen das Problem dabei ist oder was wir daran als Problem eben sehen, ist natürlich, dass, dass das Eis ins Meer entlassen wird und dadurch steigt der Meeresspiegel.
1: Mhm, und da war auch eine Zahl ähm, in deinem Artikel, dass allein durch diesen Thwaites-Gletscher, wenn der wegschmelzen würde komplett, würde irgendwie der Meeresspiegel um einen Meter steigen, habe ich gelesen.
0: Genau, also das hat der ähm, britische Natural Environment Research Council ähm, angegeben, dass der das Wales Gletscher und sein Nachbar, der Pine Island Gletscher, der auch sehr, sehr groß ist. Wenn die beide kollabieren, dann würde der Meeresspiegel weltweit um einen Meter steigen.
1: Und ein Meter ist schon eine Ansage. Also da wird es schon eng für viele Küstenregionen und Inseln.
0: Das ist allerdings eine Ansage. Vielleicht zum Vergleich, in den letzten 25 Jahren ist der Meeresspiegel weltweit ungefähr im Mittel um ein paar Millimeter gestiegen pro Jahr.
1: Krass. Mhm. So, und kann man denn festmachen wie schnell so ein Gletscher schmilzt? Ich meine, der ist ja riesig. Wie soll man, also wie, wie kann man nachvollziehen, wie schnell das passiert?
0: Ja, da gibt es verschiedene Arten, wie man sowas messen kann. Was man derzeit macht, schon seit ungefähr Anfang der 90er Jahre, sind Satellitenmessungen. Zum Beispiel, wie schnell sich das Eis bewegt oder auch, man kann auch zum Beispiel messen, wie stark die, das schwere Feld der Erde ist und dann rückschließen auf die Masse an Eis, die eben ähm, dort oben liegt, beziehungsweise wie sie sich verändert. Genau, und man kann auch die Eisdicke messen, also quasi die Höhe des Eises, und das dann eben entsprechend berechnen, wie viel Eis die, die Gletscher verlieren.
1: Wie dick ist so ein Gletscher?
0: Das hängt ganz vom Gletscher ab. Also der Thwaites Gletscher zum Beispiel, der ist an mehrere hundert Meter dick, je nach, ja, je nach Position eben. Es gibt aber auch wirklich Stellen an dem Eisschild, und gerade an dem westantarktischen Eisschild, über den wir reden, da geht es um bis zu 4000 Meter.
1: Wow. Und ähm, weil das eben diese Schmelze so ja schon gravierende Auswirkungen haben könnte, auch auf uns Menschen ne, und auf Menschen, die gerade in Küstennähe leben, ähm, versuchen Forscherinnen und Forscher jetzt herauszufinden, äh, welche Voraussetzungen, sage ich mal, erfüllt sein müssen, dass diese Gletscher schmelzen. Denn das ist bei jedem Gletscher ein bisschen anders, habe ich jetzt gesehen. Also äh, durch den Artikel gelernt, muss man sagen. Ähm, die sind sozusagen ganz individuell eigentlich, die Gletscher. Und nicht ein Gletscher äh, verhält sich wie der andere.
0: Genau, das stimmt. Das kommt auf ganz, ganz viele verschiedene Faktoren an. Jeder Gletscher ist anders. Jeder Gletscher sitzt auf einem anderen Untergrund. Das kann sein, dass der Stein, auf dem der Gletscher sich bewegt, über dem Meeresspiegel liegt. Es kann sein, dass er drunter liegt. Das sind dann große Unterschiede, wie er sich verhalten wird. Und je nach Beschaffenheit des Untergrunds zum Beispiel verhalten die sich auch ganz anders. Aber da kommen noch ganz viele andere Sachen mit rein, zum Beispiel was für Meeresströmungen gibt es da, wird der Gletscher vielleicht von unten untergraben durch warmes Meerwasser, das ist auch ähm, eine Sache, die man erforscht. Und dann wie sind die Wetterverhältnisse, schneit es da, regnet es da vielleicht sogar oder gibt es Schmelzwasserseen, die dann ganz große, riesige Schmelzkanäle in das Eis brechen können und so einen Gletscher auch von oben angreifen. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, von denen sowas abhängt.
1: Und wie ist es jetzt beim thwaites gletscher was sind also die, ich sag mal, entscheidenden Faktoren?
0: Der Thrace-Gletscher, der sitzt generell auf dem Untergrund, der nach innen immer weiter abfällt. Das ist so der, der Knackpunkt. Und was jetzt eben das Problem ist bei diesem nach innen abfallenden Untergrund, ist, dass quasi der den Rückgang von so einem Gletscher nochmal beschleunigt, sollte der einmal angefangen haben. Und da kann man sich, so ein Gletscher kann man sich so vorstellen, der schiebt sich ja ganz, ganz langsam in Richtung Meer oder mehr oder weniger langsam und diese Eismassen, wenn die auf das Meer treffen, dann schmelzen die ja nicht sofort ab und brechen nicht sofort ab, sondern die schieben sich wie so eine ganz große, lange Zunge bis ins Meer rein, mehrere hundert Kilometer zum Teil. Das ist das sogenannte Schelfeis, das Eis, das vorne am Gletscher schwimmt. Und ab einem gewissen Punkt... Berührt der Gletscher aber an seiner unteren Seite wieder den Felsen, also das ist die sogenannte Aufsetzlinie, also quasi die Grenze zwischen dem eigentlichen Gletscher und dem Schelfeis. Und wenn sich dieser Gletscher jetzt langsam zurückzieht, also wenn dieses Schelfeis zum Beispiel schmilzt oder da Eisberge abbrechen, dann zieht sich diese Aufsetzlinie immer weiter zurück. Und nun ist es eben so, wenn das Land, auf dem dieser Gletscher sitzt, nach innen ansteigt, dann stabilisiert sich dieser, diese Aufsetzlinie wieder, dann kommt der Gletscher quasi wieder wird er wieder gebremst. Wenn das aber abfällt nach innen, dann wird diese Fläche, auf der die quasi Kontakt mit dem Wasser hat, immer größer und dann zieht sich diese Aufsatzlinie immer schneller zurück und wird dann wieder immer größer. Ist ist quasi ein selbstverstärkender Mechanismus.
1: Ah, so eine Art Teufelskreis könnte man sagen. Also. Ja,
0: ja. genau. Je stärker er sich zurückzieht, desto, ähm, desto mehr wird das Ganze noch beschleunigt, bis allerdings der Felsgrund wieder ansteigt. Das kann ja auch passieren.
1: Ja, okay. Also ähm, das ist das Problem und dann Gibt es jetzt bei der Untersuchung des Ganzen etwas, das die Fachwelt, habe ich jetzt gelernt, Misi nennt? Was ist das denn?
0: Das ist genau das. Also das praktisch, Ach so. genau. <lacht> Gut.
1: Alles klar. Und dann gibt es noch, äh, so ein bisschen, äh, klingt so ein bisschen wie so ein äh, Cartoon-Pärchen, Misi und äh, Mickey. Mickey M-I-C-I, -I. was ist das denn?
0: Genau, das ist noch ein ganz anderer Prozess, der allerdings auch beim Toy eine Rolle spielen könnte. Und da sind sich die Forscher eben uneins und das macht das Ganze jetzt auch so unvorhersagbar, sage ich mal.
1: Was äh, ist denn Miki, bevor wir erklären, ob es stimmt?
0: <lacht> genau, Miki ist noch ein anderer Prozess, der sich auch wieder selbst verstärkt, also ähnliche, ähm, ähnliche Brisanz. Und da geht es aber jetzt nicht darum, um einen Gletscher, der ein Schelfeis hat, sondern da geht es um einen Gletscher, der bereits sein Schelf verloren hat, zum Beispiel durch Schmelze oder durch Abbruch. Und da geht es auch wieder um einen Gletscher, die eben auf einem felsigen Untergrund sitzen, der unter dem Meeresspiegel liegt, ganz wichtig. Und wenn der eben sehr weit runter liegt, dann hat er eine sehr hohe Abbruchkante. Also da ist der Grenzwert ungefähr bei 90 Metern, sagen die Wissenschaftler. Das heißt, wenn quasi 90 Meter hohe Eisabbruchkanten über das Meer hinausragen, dann brechen die in sich zusammen.
1: Weil sie zu schwer sind. Weil sie zu schwer sind. Mhm.
0: Genau, ganz einfach. Nun ist es auch hier wieder so, wenn die dann abbrechen und dann in der Folge eine noch höhere Eiskante freisetzen, dann ist das natürlich wieder so ein Teufelskreis, wie du vorhin gesagt hast, das so schön. Genau, und dann würden also wirklich dominoartig riesige Eisberge ins Meer stürzen. Das ist eine ganz grauenhafte Vorstellung. Also man, man vielleicht war jemand auch schon mal an so einem Gletscher und hat gesehen, wie da so eine riesige Eisberge ins, ins Wasser stürzen. Das ist ein unglaubliches Szenario. Das ist wahnsinnig beeindruckend und auch wahnsinnig furchterregend.
1: Klingt, als hättest du selber schon mal gesehen in echt?
0: Ja, ich habe das in Südamerika mal gesehen und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wobei diese Gletscher oder diesen Gletscher, den ich da gesehen habe, der ist ja winzig im Gegensatz zu so einem riesigen Thwaites-Gletscher.
2: Mhm.
1: Ja, okay. Und ähm, du hast schon angedeutet, ähm, Miki, dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast… Mit den Abbruchkanten, das ist äh, umstritten. Und das hatte ich auch beim Artikelschreiben tatsächlich fast so ein bisschen reingeritten, ne? hast du erzählt.
0: Ja, tatsächlich. Also <lacht> Gut, es ist ja in der Wissenschaft so, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und dann muss man eben ähm, seine Erkenntnisse anpassen. Und es war tatsächlich so, dass ich schon beim Arbeiten an dem Artikel war und es gab da eine ganz zentrale Studie von 2016, die hat eben berechnet, wie stark könnte oder wie viel Eis könnte in der Antarktis in den nächsten Jahrzehnten schmelzen und wie stark würde dadurch der Meeresspiegel ansteigen unter verschiedenen Szenarien. Und die haben eben als ganz zentralen Mechanismus auch diesen Mickey-Mechanismus beim Thwaites-Gletscher in, in diese Studie mit einbezogen und haben dann vorhergesagt, um wie viel Zentimeter der Meeresspiegel in Zukunft steigen wird. Und es war eine ganz äh, erschreckende Vorhersage, deswegen ging die Studie auch ganz viel durch die Presse, Sie haben gesagt, dass bis zum Jahr 2100, also jetzt in ungefähr 80 Jahren, der Meeresspiegel weltweit bis um einen Meter steigen würde.
1: Jetzt kam, während du geschrieben hast, eine Studie raus, die das Gegenteil sagte oder das zumindest eingeschränkt hat? Oder was war das Problem?
0: Es kam eine neue Studie heraus und die hat sich genau diese Studie von 2016, über die ich gerade gesprochen habe, ähm, als Grundlage genommen und hat das Ganze neu berechnet. Die haben quasi... Die Studie neu aufgestellt, die haben gewisse statistische Methoden angewandt, um die Datenbasis zu erweitern. Und sie haben auch aktuelle Satellitendaten, ähm, eben aktuelle Messungen zwischen den Jahren 19, 1992 und 2017, mit einbezogen, wie stark die Gletscher tatsächlich geschmolzen sind. Und kamen dann zu einem anderen Ergebnis, und zwar haben sie herausgefunden, dass bis zum Jahr 2100 der Meeresspiegel höchstwahrscheinlich maximal um 30 bis 40 Zentimeter steigt. Und das unter dem Worst-Case-Szenario, wenn die CO2-Emissionen weiterhin genauso ansteigen wie bisher.
1: Also ein Drittel von der anderen Studie, könnte man sagen, ne? der Meeresspiegel. Die haben gesagt, ein Meter und hier so 30 bis 40 Zentimeter. Genau,
0: so ein Drittel bis die Hälfte.
1: Ist jetzt keine Entwarnung, aber ist halt schon ein anderes Ergebnis, ne?
0: Es ist ein anderes Ergebnis. Es ist keine Entwarnung, Ist es ist auch genauso erschreckend. Aber es relativiert das Ganze tatsächlich ein bisschen. Was aber noch interessanter ist an der Studie, ist, dass sie eben auch ähm, sich um diesen Mechanismus gekümmert haben. Und was ich gerade gesagt habe, war das Ergebnis ohne den Mechanismus, diesen Mickey mechanismus Denn sie haben Berechnungen gemacht mit und ohne diesen Mechanismus, eben weil er umstritten ist. Allerdings haben sie berechnet, dass auch selbst wenn sie diesen Mechanismus mit einbeziehen, der Anstieg ungefähr 45 Zentimeter beträgt bis zum Jahr 2100.
1: Stand jetzt ist nicht geklärt, ob es dieses Mickey gibt oder nicht.
0: Genau, also ich meine, es ist ein physikalisches Prinzip, aber ob es tatsächlich jetzt stattfindet, das weiß man nicht. Und ähm, das liegt zum Beispiel auch daran, dass es weltweit eben keine Gletscher gibt, die so große Abbruchkanten haben. Es gibt eine Ausnahme, der Jakobshafen-Gletscher in Grönland, der ist ungefähr so hoch und der schmilzt und bricht sehr, sehr schnell ab und zieht sich sehr schnell zurück. Und es gibt eben. Wissenschaftler, die sagen, das ist eben dieser Mechanismus, der den Gletscher so schnell zurückziehen lässt. Und es gibt andere, die sagen, nein, es liegt an anderen Gegebenheiten. Und das Ganze zeigt einfach auch, dass es noch so viele physikalische Prozesse gibt, die an diesen Gletschern einfach noch unklar sind. Also wo man einfach noch sehr viel nicht weiß, obwohl man schon sehr viel herausgefunden hat, wo man einfach noch viel machen muss.
1: Ja, weil gerade der Thwaites-Gletscher, den du im Artikel auch beschreibst, der wird ja global gesehen schon, weil er so groß ist, eine Schlüsselrolle spielen, wenn wir über Gletscherschmelze und Klimawandel reden und Meeresspiegel, der steigt, je nachdem, wie viel er dann abschmilzt und er wird ja jetzt auch nochmal, ich sag mal, mehr unter Beobachtung stehen von Forscherinnen und Forschern, wie denn?
0: Ja, es gibt ein internationales Projekt, das jetzt im Oktober 2018 gestartet ist, die International Trade-Sketcher Collaboration. Die haben zwei große amerikanische und britische Forschungsanrichtungen zusammen ins Leben gerufen. Und da werden sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innerhalb von fünf Jahren alles Mögliche am Thwaites Gletscher erforschen. Die werden dort zum Beispiel das Eis direkt untersuchen, zum Beispiel mit Bohrungen, indem man dann mehr herausfinden kann über die Beschaffenheit von dem Eis. Die werden zum Beispiel kleine unbemannte U-Boote unter den Gletscher schicken, die eben mehr darüber hinausfinden wollen, was dort unten passiert. Da kommen auch Flugzeuge zum Einsatz, die mit Radar eben den Gletscher vermessen, die und dann eben Aussagen darüber treffen, wie der Untergrund beschaffen ist und wie der Gletscher beschaffen ist, wie die Dicke ist etc. Äh, sie werden Stationen dort installieren, die verschiedene Parameter messen, wie zum Beispiel die Temperatur überhaupt, wie ist das Wetter dort, ähm, aber auch Sonnen im, im Meer drin haben, die zum Beispiel den Druck, den Salzgehalt, die Dichte, die Wassertemperatur und so weiter, dass man einfach mehr über die Meeresströmungen herausfindet, dass man mehr über die Prozesse in der Aufsetzlinie auch herausfindet. Und dass man auch mehr darüber hinaus findet, wie funktioniert jetzt eigentlich dieses Schmelzen und dieses Kalben und dieser Eisfluss in Richtung Meer.
1: Der Thwaites Gletscher wird also in Zukunft nochmal, ja ich sag mal ordentlich unter die Lupe genommen. Genau. Gut so muss man sagen, denn nochmal, der Meeresspiegel könnte allein durch das Abschmelzen dieses Gletschers um einen Meter steigen. Verena Tang war so nett, uns das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Den ganzen Artikel gibt es dann im neuen Spektrumheft und ich sage vielen Dank Verena. Dankeschön. Und wir sprechen gleich über Schleim, Galle und Blut. Es wird aber nicht eklig, sondern eher historisch. Hippokrates, den kennt man vom hippokratischen Eid. Der antike Arzt, der gilt vielen als Vater der modernen Medizin. Und er hat sich eben auch viel mit der Wirkung von Körpersäften wie Blut, Galle und so weiter beschäftigt. Was er der Medizin noch alles hinterlassen hat, darüber sprechen wir gleich. Musik geht. Er verlässt sich darauf, dass dieser Arzt nichts Privates über die Patienten ausplaudert. Schließlich haben Ärzte eine Schweigepflicht. Und das ist heute selbstverständlich für uns. Diese Regel wurde aber schon in der Antike formuliert, von Hippokrates nämlich. Auf den geht der gleichnamige hippokratische Eid zurück, den Mediziner ableisten. Heute übrigens nicht mehr verpflichtend, aber so als Vorbild für medizinethische Vorschriften und Regeln gibt es das noch. Und in der Neuen Spektrum, da erklärt ein Artikel, warum viele Hippokrates als den Vater der modernen Medizin bezeichnen. Und den Artikel hat Klaus-Dieter Linzmeier betreut und der ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo. Ja, Hippokrates von Kost, der war Arzt und lebte so ungefähr 460 bis 370 vor Christus. Was wusstest du denn, Klaus-Dieter, über ihn, bevor du dich mit dem Artikel jetzt befasst hast?
3: Also ehrlich gesagt, außer dem Namen und dass er eine Rolle im Mittelalter spielte, ähm, recht wenig, ehrlich gesagt. Ich musste mich da erst mal selber
1: reinarbeiten und fand das dann aber total spannend. Hm. Mir ging es auch so, ich wusste relativ wenig, aber der Name ist natürlich der Halt, natürlich, ne, den kennt man. Ähm, und jetzt nach Lektüre des Artikels ist es ja so, dass man, ich feststellen musste, dass der wirklich ein Weltbild geprägt hat, was eigentlich uns fast 2000 Jahre lang beschäftigt hat. Das kann man
3: so sagen. Er war der Arzt der Antike, der als erster oder als, als maßgebender darauf verzichtet hat, Krankheiten durch die Wirkung von Göttern und Geistern zu erklären. Das war ein, ein Riesenschritt. Er hat gesagt, das kann ja alles sein, Götter geht's bestimmt. Er selber war ein Anhänger des Asklepius, des Heilgotts, aber spielt für meine Funktion als Arzt keine Rolle, denn wahrscheinlich hat es doch irgendwelche natürlichen Ursachen, dass ein Mensch krank wird und äh, die hat er versucht, jetzt nicht zu erforschen, sondern sagen wir mal eher durch Beobachtung in ein
1: System zu bringen, mit dem er dann praktisch arbeiten konnte. Heißt, er hat auch versucht, ich sag mal Voraussagen zu treffen über einen Krankheitsverlauf. Das ist ja heute auch noch eine große Aufgabe von Ärzten. Ne? Da gibt es dann große Studien, äh, wo man dann irgendwie rausfinden kann, wie es äh, gibt ja so fünf Jahresverläufe oder so prognostizierte. Ja, ja. Und äh, Prognostik war tatsächlich damals auch wichtig für Ärzte, ne? auch fürs Ansehen. Prognostik war sogar Extrem wichtig,
3: aber in einem ganz anderen Sinne, denn ähm, letztlich waren die Mittel ja beschränkt, die man hatte. Also es gab Vorstellungen, oder er hat Hippokrates und später dann eben Galen, haben Vorstellungen entwickelt, wie Krankheit entsteht, ähm, was da zusammenkommen muss und wie man sie auch bekämpfen kann. Aber die wesentlichen Maßnahmen waren erst einmal, die Lebensführung eines Menschen zu korrigieren. Man stellt sich mal vor, heute würde ein, jemand mit Diabetes zum Arzt gehen und der würde ihm zuallererst erklären, sie müssen abnehmen oder sie müssen sich mehr bewegen und dann erst über Medikamente nachdenken. Damals war es vermutlich andersrum. Zuerst wurde mal geguckt, wie lebt ein Mensch. Und dann wurde geschaut, was kann man dem vielleicht an Hilfsmitteln, an Arzneien geben, ja, und das war doch letztlich sehr beschränkt. Und äh, daher war es ganz wichtig für das Renommee eines Arztes, dass er richtig voraussagen konnte, wie sich eine Krankheit entwickelt. Selbst wenn der vorausgesagt hat, dieser Mensch wird sterben, dann trug das trotzdem zu seinem Renommee bei, auch wenn er ihn nicht heilen konnte.
1: Er hat sozusagen angefangen, Hippokrates, ähm, sich auf im weitesten Sinne Umwelteinflüsse also sich die anzuschauen für die, für die Diagnosen, ja. ja. Also wenn man sowas sagt wie äh, bei uns heute, keine Ahnung, Abgase, die uns krank machen, oder meinetwegen Ernährung, hast du selber schon angesprochen, ja, Diabetiker oder sowas. Haben wir diese wirklich diesen Blick auf das Außen und Krankheiten kommen nicht irgendwie von oben von den Göttern oder von innen aus dem Menschen raus? Haben wir das wirklich von Hippokrates? Also, er hat es auf jeden Fall ähm
3: sich zu eigen gemacht, diese Sichtweise. Ja. Es gab eben diese, diese Sichtweise der, der magischen Krankheitserklärung auch noch zu seiner Zeit ähm, und auch noch später natürlich. Aber Hippokrates hat eben gesagt, ähm, Mensch wird krank, weil beispielsweise die Jahreszeit mit seiner persönlichen Konstitution ungünstig zusammenwirken oder ist das Falsche oder all diese Dinge. Also er hat, er hat durch Be Beobachtungen ähm, versucht, sich die Krankheit zu erklären. Und da spielte die Umwelt und da waren eben so Sachen wie Winde. Ja, also man, manches klingt für uns jetzt natürlich ein bisschen skurril. Ja. Mhm. Also äh, Nordwind, Südwind, keine Ahnung. Ähm, aber die Winde waren sehr wichtig, ob, er, ob das Klima trocken oder, oder feucht ist. Ähm, und dann eben diese Ernährungsgewohnheiten. Also das, das waren äußere Einflüsse, die auf den Menschen, auf den Körper einwirken, die er in den Vordergrund seiner Diagnostik
1: gestellt hat. Mhm. Und ein paar hundert Jahre später kam dann sowas habe ich zumindest im Text so gelernt, wie der geistige Erbe, könnte man sagen, ein Herr Galen. Ja, 130 nach Christus geboren und ebenfalls Grieche. Wer war denn das? Von Hippokrates weiß man ja wenig. Er war, war Wanderarzt, wie es damals üblich
3: war. Und er stammt sicherlich aus einer, einer Ärztefamilie, ansonsten weiß man über den Mann wohl sehr wenig, über Galen weiß man, glaube ich, sehr viel mehr, weil er auch selber sehr dazu beigetragen hat, von sich äh, zu erzählen, denn er war ein Arzt, der genau wusste, ähm, wenn ich leben will, dann gibt es keine Krankenkasse, die mich finanziert, sondern ich brauche potente Patienten. Das heißt, ähm, er hat... Er ist auch rumgereist, er war Gladi Arzt für Gladiatoren in Pergamon, da hat er wohl auch sehr viele, ähm, sagen wir mal, chirurgische Kenntnisse erworben, sprich er hat, man hat ihm Knochenbrüche äh, vorgeführt und Wunden und daraus hat er seine Schlüsse gezogen und er ist dann irgendwann nach Rom ausgewandert und war da in den betuchteren Kreisen zugange, bis hin zum Kaiser.
1: Also in Rom konnte man damals zu sagen, als Arzt vielleicht sich eine goldene Nase verdienen?
3: Konnte man wahrscheinlich, ja, also mhm. wenn man gut war ne? und, da war eben zum Beispiel sehr wichtig, dass er auch ein guter Prognostiker war. Er konnte genau gut vorhersagen, wie sich eine Krankheit entwickelt. Nach Rom
1: ist er dann gegangen, äh, zu Zeiten Kaiser Mark Aurels. Wieso gab es denn diesen, ich sag mal, Transfer von griechischen Ärzten nach Rom? War einfach, weil Rom da schon der Nabel der Welt war? Oder? Äh, Rom war natürlich der Nabel der Welt, aber
3: es war auch so, dass in Rom ähm, man die Griechen und ihr Wissen äh, sehr schätzte. Deswegen... Die Römer hatten beispielsweise gerne griechische Hauslehrer, das waren dann Personen, die man anwarb, es konnten auch Sklaven sein, die man sich gekauft hat auf dem Markt. Griechische Gelehrte waren sehr geschätzt im, im Römischen Reich und vor allen Dingen in der Hauptstadt Rom.
1: Und von Rom verbreitete sich ja auch diese Medizin nach, sag ich mal, Vorbild von, von Galen und Hippokrates auch noch weiter über die nächsten Jahrhunderte. Wie kommen wir denn heute dazu, noch so viel über die beiden zu wissen? Ja, das verdanken wir
3: vor allem eigentlich den äh, Gelehrten im Byzantinischen Reich. Also man muss jetzt, das ist ja alles sehr kompliziert, man muss sich mal vorstellen, da gibt es den großen Schnitt, als sich Ostrom und Westrom teilen, weil die, die Kaiser das nicht mehr gebacken kriegen, ähm, dieses Riesenreich gut zu verwalten und die ganzen Feinde, die an der Grenze stehen, abzuwehren. Dann äh, manifestiert sich diese Teilung allmählich und irgendwann wird dann Westrom auch noch erobert von, und überrannt von, von Germanen und Ostkoten und so weiter. Und dann ist dieses große oströmische Reich, man sagt dann später das byzantinische Reich, das ist erstmal der, der wahre Erbe der Antike. Dort wird das Wissen weiter gepflegt, dort wird es in, in Sammlungen zusammengetragen, in Schriftsammlungen, es wird ergänzt, es wird kommentiert. Während im Westen zunächst mal nur so ein rudimentärer Bestand noch ist, auf den die ähm, westlichen Ärzte zurückgreifen können. Kommt dazu, im Westen spricht man nicht Griechisch, man kann Griechisch nicht lesen. Die meisten Schriften, der im Hippokrates, Galen und so weiter, sind in Griechisch geschrieben. Dann gibt es gibt's immer wieder mal kleinere ja, Schrif, Schriften, die man irgendwie irgendwie in den Westen kommen, ja, über, über Afrika und so. Aber der ganz große Schwung kommt dann, als äh, das Byzantinische Reich eben erobert wird von den Osmanen und um diesen Zeitpunkt herum, das ist im 15. Jahrhundert, ähm, Gelehrte aus dem Abendland sehr darauf bedacht sind, antike Schriften zu erwerben, ähm, damit die nicht
1: verloren gehen. Jetzt äh, nochmal, um zurückzukommen, nochmal kurz auf äh, die Antike, nachdem wir gelernt haben, wie wir das Wissen äh, heute noch haben. Heute ist ja in der Medizin Forschung sehr wichtig, wird sehr viel Forschung betrieben, damit man Sachen auch vernünftig vorhersehen kann und, ich sag mal, Krankheitsbilder erkennt. Inwiefern hat man denn damals Forschung betrieben als Mediziner? Hat also, Hippokrates geforscht? Also ich denke mal nein.
3: Was er gemacht hat, ein zentrales Element war beobachten. Also Medizin fand am Bett des Patienten statt. Das ist ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der, der Begriff der klinischen Medizin kommt auch genau daher, weil das Bett im griechischen Kline ähm, bedeutet. Mhm. Und man hat beobachtet, man hat mal Symptome versucht zu beschreiben, zu katalogisieren, in irgendeiner Form irgendein Schema zu bringen. Ähm, dann kommen dazu Beobachtungen äh, wie im Winter haben die Leute eine Rotznase, also kam die Körperflüssigkeit Schleim, der wurde eine Bedeutung zugemessen und mit dem Winter verbunden und mit der Kälte. Schleim ist das Element Wasser. So kommen, so kommen solche Verbindungen zustande, die dann entwickelt wurden. Es gab auch vereinzelt so anatomische Kenntnisse, nur bis auf eine ganz kurze Ausnahmezeit äh, war es strikt verboten oder verpönt, äh, eine Leiche zu sezieren. Also man, das fasste man nicht an, man machte da auch nicht auf. Das heißt, man konnte beobachten von außen, äh, wenn man jemanden Knochenbruch hatte, dann sah man das. Und äh, es wurden mitunter auch mal Tiere seziert. Also Galen zum Beispiel hat Tiere seziert.
1: Also du hast den äh, Schleim jetzt gerade schon angesprochen und äh, eine wesentliche Rolle spielten damals Körpersäfte. Ja? Also da haben wir Blut, dann den angesprochenen Schleim, gelbe und schwarze Galle. Ja. Warum war das denn so wichtig? Und was hat, man sich daraus, also was hat man sich daraus für ein Bild gemacht?
3: Also es ging ja schon darum, für Hippokrates oder die erste seiner Schule, zu verstehen, was da passiert. Sie wollten ja schon eine, eine rationale, also eine vernunftbasierte Medizin praktizieren. Das heißt, sie wollten sich überlegen, wie entsteht Krankheit und wie erreiche ich, dass wieder Gesundheit entsteht. Und ähm, irgendwie, ich sorry, ich weiß jetzt auch nicht genau wie, aber kam man darauf, sich so ein Körpermodell zu basteln, in dem vier Säfte ähm, immer in einem Gleichgewicht sein, sein müssen. Und wenn das nicht passiert ist, wenn da kein Gleichgewicht da ist, wenn der Fluss gestört ist, wenn sich irgendwas staut oder, oder etwas im Übermaß vorhanden ist, dann entsteht Krankheit. Das war die Vorstellung. Und diese Vorstellung haben wir noch bis ins 17. und 18. Jahrhundert hinein. Also ich habe letztens für einen, einen anderen Beitrag einen Artikel redigiert über eine Mumie, eine Frau, die im 18. Jahrhundert bestattet wurde und bei der man nachwies, dass sie eine Quecksilbertherapie bekommen hatte, weil sie offenbar an Syphilis erkrankt war. Quecksilber galt als etwas, was austrocknet. Es sollte diese Krankheitsmaterie, das, der Syphilis, austrocknen und dann flüssig machen, damit sie abgeleitet werden kann. Diese, diese Vorstellungen, so <lacht> abstrus sie aus unserer Sicht heute klingen, aber die waren ewig lang vorhanden. Und wenn mit einer erzählt, er macht eine Entschlackungskur, dann weiß er nicht, dass genau diese Vorstellungen dahinterstehen. Nämlich, es bildet sich in meinem Körper Krankheitsmaterie, die muss verbrennen. Wenn das nicht geht, bilden sich Schlacken. Ja, und die muss man irgendwie loswerden durch, keine Ahnung, Fasten.
1: Ja, jetzt findet sich in dem Artikel auch ähm, eine Grafik, die das so ein bisschen darstellt mit den verschiedenen, ähm, verschiedenen Körpersäften und äh, die ordnet die auch so ein bisschen verschiedenen äh, Jahreszeiten zu, mhm. dann verschiedenen Altersstufen, also hier ist Mannesalter, Greisentum und so weiter und auch und das fand ich besonders spannend, ich sag mal bestimmten Persönlichkeitsausprägungen, ja? Also wenn ich hier lese, gelbe Galle steht irgendwie in Zusammenhang mit choleriker oder äh, schwarze Galle mit melancholiker, das ist ja schon also da würde die heutige Medizin wahrscheinlich sagen, das ist ziemlich ja Quatsch.
3: Würde ich auch so sehen, ja.
1: Ja, aber also spannend ist, äh, da kann man sich gut mal durchfuchsen, auch durch, dieses, ähm, durch diese Grafik.
3: Es wird halt, man muss sich klar machen, dass so, ein, so eine Systematik, die hat ja auch eine Eigendynamik. Ja? Also ähm, man, Das kennen wir ja auch heutz, heute, heutzutage. Es gibt, man hat Weltbilder und man ordnet die Dinge, die um einen herum passieren, in die Weltbilder ein. Äh, das ist ganz menschlich und dann wird auch ein bisschen passend gemacht, was eben <lacht> vielleicht eigentlich nicht so zusammenpasst. Und bestimmt gibt's da, stehen da auch Beobachtungen wieder dahinter, wenn man eben der Schleim, wie gesagt, ist ein Element, das dem Winter zugeordnet ist, ein, ein Saft, der dem Winter zugeordnet ist, weil man halt weiß, da tritt vermehrt Schleim auf. Ähm, es tritt im Kopf auf, deswegen wird das Gehirn dem Schleim zugeordnet. und ähm, Gut, warum ist der Phlegmatiker? Vielleicht, weil man, man, wenn man eben erkältet ist, nicht mehr so richtig fit ist, ist dann der Phlegmatiker der <lacht> zugeordnete Charakterzug. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Beim Choleriker ist es, da, ist es dann ein bisschen anders. Also da äh, zum Beispiel war eben die gelbe Galle wurde dem Element Feuer zugeordnet und vom Feuer zum Choleriker ist natürlich da ist der ein direkter, Schritt nicht so weit. Ja, der Bezug. Ja. ja.
1: Okay. Und das sind aber ja diese Umwelteinflüsse ähm, so ein bisschen und auch so, ich sag mal so ein Körpergleichgewicht. Ähm, schon auch Ideen, die jetzt heute nicht ausgestorben sind. Ne? Bei der Wahl eines Medikaments zum Beispiel,
3: oder eben der Änderung der Lebensführung, war es für Hippokrates beispielsweise immer wichtig, dass Gegensätzliches, also man, man kuriert mit Gegensätzlichem. Also man, wenn zu viel warm ist, da braucht man irgendwie kalt. Ne? Und wenn zu viel trocken ist, dann braucht man Feuchtigkeit. Ja? Und ähm, aus solchen es gibt dann aber auch im, im Mittelalter zum Beispiel die, die gegenteilige äh, These, dass man mit Ähnlichem kurieren muss. Das ja? also war so eine Art Magie. Fight
1: fire with fire, ja?
3: Genau. Man, und da, da steht dann zum Beispiel die Homöopathie, die sagt, ich muss ein, eine Krankheit mit einem Medikament, meinem Wirkstoff bekämpfen in irrsinnig dünnen Verdünnungen, aber der die, gleiche, die, die gleichen Symptome auslösen könnte. Das ist ein Grundgedanke der Homöopathie. Das, das
1: geht alles weit zurück bis ins Mittelalter und in die Antike. Ja, es gibt viel dazu zu sagen, merken wir schon und auch viele heutige Parallelen noch zu ziehen. Wen das Ganze noch mehr interessiert, der Artikel steht natürlich in der neuen Spektrum und da konnten wir auch schon nicht alles besprechen. Da steht noch mehr drin, als wir jetzt hier beredet haben und er ist auch Teil von einem Sonderheft, der sich, ich sag mal, mehr mit äh, der Geschichte der Medizin beschäftigt? Oder wie würdest genau. du sagen, du verantwortest das Heft, ja?
3: Ja, wir haben ja eine, eine Sonderheftreihe, die heißt äh, Spezial Archäologie, Geschichte, Kultur. Und das Heft 2 in diesem Jahr widmet sich der äh, Medizin im Mittelalter. Und da gehört halt natürlich eben diese antike Medizin, über die wir heute gesprochen haben, als Voraussetzung mit hinein, weil die eben ganz wesentlich mitgeprägt hat. Ja. Und wann kommt denn das? Das kommt Ende Juni auf den Markt.
1: Ende Juni. You know. Alles klar. Äh, vielen Dank Klaus Dieter. Klaus Dieter Linzmeier hat diesen Artikel betreut über Hippokrates und Galen, die ja, sage ich mal, antiken Mediziner, die auch heute noch eine gewisse Relevanz haben. Vielen Dank. Danke. Und das war's dann auch schon mit der zweiten Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Das Heft, das die Themen, die wir hier besprochen haben, nochmal vertieft und natürlich auch noch viele weitere spannende Artikel präsentiert, das gibt's ab sofort überall, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch im Digitalabo auf spektrum.de. Dort gibt es übrigens auch jeden Tag neue Wissenschaftsthemen und weitere Podcasts aus der Forschung, unter anderem auch von Detektor FM. Und wir hören uns am 22. Juni wieder, wenn Sie mögen. Dann geht es unter anderem um die Renaissance der umstrittenen Gentherapie. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss, machen Sie's gut. Spektrum
0: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.